0: Livro dos Monstros, episódio de hoje, Bolete, Bullywog e Cambio Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next No livro do monstro, a ilustração do Bolete lembra um monstrão, tipo um dinossauro com uma cabeça bem grande, uma boca bem grande. Mas ele parece ter uma carapaça assim por cima da cabeça. Como se ele estivesse saindo da terra. Como se ele pudesse cavar com muita facilidade. Parece a boca de uma tartaruga gigante. Mas vamos para a descrição que o livro tem aqui. Ombulete é um predador robusto que aterroriza quaisquer locais que ele habitar. Também chamado de tubarão terrestre. Ah, sabia que ele tinha cara de alguma coisa. Cara de tubarão. <risos> ele vive apenas para comer. Irracíveis e vorazes, Buletes não temem nenhuma outra criatura e eles atacam sem receio de superioridade numérica ou força. Eu imagino que ele tenha inteligência baixa. Vamos descobrir logo logo caçadores subterrâneos. Os buletes usam suas poderosas garras para criar túneis na terra quando eles caçam. Ignorando obstruções, eles arrancam árvores, causam deslizamentos de terra, encostas soltas e deixam buracos para trás. Quando as vibrações no solo e pedras alertam um bulete de movimentação, ele emerge da superfície com as mandíbulas bem abertas ao atacar, que é basicamente o que a ilustração do livro traz exatamente esse momento dele saindo debaixo da terra com a boca aberta. Monstro Errante. Olha só. Um Bolete vagueia por terras temperadas, se alimentando de quaisquer animais e humanoides que encontrar pelo caminho. Essas criaturas têm aversão à carne anã e élfica. Olha só. Apesar de eles geralmente matarem-nos antes de perceberem o que eles são. <risos> um Bolete adora a carne de Heflin. Olha só que legal. Mais que todas, e não pode ficar mais feliz do que quando persegue Heflins gorduchos por todo o campo aberto. <risos> Olha que legal. Ombolete não possui covil, mas perambula por um território de caça de até 45 quilômetros de extensão. Seu único critério para o território é a disponibilidade de comida e quando tiver comido tudo na área, o ombolete segue adiante. Eita! Essas criaturas muitas vezes se instalam em assentamentos humanoides, aterrorizando-os até que seus residentes fujam em pânico ou até o Bulete ser morto. Todas as criaturas evitam os Buletes, que consideram qualquer coisa que se mova como comida, até mesmo outros predadores e Buletes, olha só. Os Buletes se juntam apenas para acasalar, resultando num sanguinário ato de garras e dentes que geralmente termina com a morte e consumo do macho. Vixe, <risos> a fêmea ganha nessa aqui, ó. Caraca, é, na natureza é assim que acontece, né? <risos> Criação arcana Alguns sábios acreditam que o bolete é resultado de experimentos de um mago louco no cruzamento de tartarugas e tatus com infusões de pus de demônio. Nossa, eu colocaria é, tubarão aqui no meio também. Tubarão da terra. <risos> Acreditava-se que os boletes haviam sido extintos diferentes vezes... Mas após anos sem ser avistado, a criatura inevitavelmente reaparece. Devido a seus filhotes nunca serem vistos, alguns sábios suspeitam que os buletes mantêm ninhos secretos enterrados dos quais os adultos emergem para o mundo. Ah, é tipo, sei lá, cigarra, né? Cigarra você vê, mas a fase larval dela fica bem escondida, você não vê, dura um monte de tempo e aí sempre está aparecendo cigarra. Legal. Bloco de estatísticas do Bulete Ele é uma monstruosidade grande Ou seja, o tamanho de um cavalo aí E imparcial Ou seja, é uma besta, né? uma criatura Uma monstruosidade que não tem alinhamento Ele não está agindo com maldade ou com bondade Simplesmente está agindo de forma instintiva Por isso que ele é imparcial Unaligned sua classe de armadura é 17 e é armadura natural, né? pela carapaça aí, de tatu, pontos de vida 94, ai, orra, é bastante, hein? Ele se desloca numa velocidade de 12 metros e ele também pode escavar na mesma velocidade também de 12 metros. Aí sim, hein? Caramba! Sobre os seus atributos, ele tem uma força bem alta. 19, altíssima. Destreza, ok, 11. Constituição, mais alta ainda do que a força, 21. Inteligência, 2, não disse? Inteligência baixa, baixíssima, é um animal. Sabedoria, 10, tá na média. E carisma, 5, bem baixo. Perícias, percepção mais 6, para poder talvez caçar as suas vítimas. Ele tem sentidos visão no escuro de 18 metros e sentido sísmico também de 18 metros. Ele sente tremor na terra. E a percepção passiva dele é de 16, claro. Se a perícia dele é mais 6 de percepção, a passiva é 10 mais 6 dá 16. Então realmente é difícil de ele não perceber alguém por perto. Ele não tem idiomas, né? não fala, não compreende nenhum, e o seu nível de desafio é 5, concedendo 1.800 pontos de experiência para quem derrotá-lo. Ele tem uma característica chamada salto parado. Vamos ver esse salto parado aqui. O salto em distância do bolete é de até 9 metros e seu salto em altura é de até 4 metros e meio, com ou sem uma corrida inicial. Ah, lembrei. Existe uma regra que é baseada na força do personagem, do quanto alguém consegue saltar tanto para cima quanto para frente. Né? baseado na força e se a pessoa está parada ou correndo. No caso do Bullet, ele já tem aqui na estatística dele esse valor pronto para: olha, ele salta e esse valor aqui tá tudo certo, precisa nem correr. <risos> para facilitar e para justificar ele ficar dando saltinhos para um lado para o outro. E avançando, pulando cercas, pulando muros, sei lá, ou ele cava por baixo e dá na mesma, né? Então é isso aí, muito legal. E ele tem duas ações: mordida claro, é puta boca, e o salto mortal, vamos ver, ó mordida é uma descrição curtinha ataque corpo a corpo com arma mais 7 para atingir, um bom bônus é um alvo apenas, né e se ele acertar esse alvo vai causar dano perfurante com a sua mandíbula com a sua mordida, que dá 30 de dano médio ou 4 de 12 mais 4, uau e o salto mortal é, se o Bulete pular pelo menos 4 metros e meio como parte do seu movimento, ele pode então usar a sua ação para aterrissar em pé num espaço contendo uma ou mais criaturas. Ou seja, a ideia de que ele está se movendo, de repente ele salta. Então é tipo se movendo embaixo da terra, aí ele salta e aí ele vai parar em pé. Cada uma dessas criaturas deve ser bem sucedida num teste de resistência de força ou destreza, e aí quem escolhe é o alvo, com dificuldade 16, uma dificuldade boa aí, ou será derrubado no chão e sofrerá ainda 14, 3, 16 mais 4 de dano de contusão, mais 14 de dano cortante, como se ele realmente estivesse né, pulando em cima, atacando, por isso que é salto mortal. Pô, se aí ele causa 28 de dano na média, já mata criaturas de nível 1, nível 2 até nível 3 aí. É, heróis, né? Aventureiros. Se bobear. Num salto. Imagina. Se obtiver sucesso na resistência, a criatura sofre apenas metade desse dano e não fica caída no chão e é empurrada um metro e meio para longe do espaço do Bulete para um espaço desocupado à escolha da criatura. Se não houver nenhum espaço desocupado ao alcance, a criatura ao invés fica caída no espaço do Bulete. De repente ele já está perto de uma parede e não tem como ele ir mais para trás, então ele fica caído no mesmo espaço que o Bulete está como ele é uma monstruosidade grande, ele tem tamanho grande, então ele ocupa dois por dois quadradinhos no tabuleiro. Então a criatura continua ali num dos quadradinhos. Maravilha. Uau. Esse mulete é pra pôr terror e outra, ele pode aparecer de, de surpresa. Ele vem cavando embaixo, o pessoal sente um tremor, o que que tá acontecendo? Todo mundo rola a iniciativa, de repente ninguém sabe o que que é porque não tá vendo a criatura ainda. Até ela aparecer e aparecer e destruir tudo, comendo todo mundo. Muito legal. Ideia de aventura com o Bulete. Imagina que a sua aventura começa dentro de uma arena, no meio de um lugar meio inóspito. E aí os aventureiros têm que lutar por suas vidas. Inclusive até um contra os outros, talvez. E basta um acertar o outro que é considerado vitória para um dos lados. Não precisam lutar até a morte, por exemplo. Ou existe uma justificativa por trás para mais tarde... Quem estiver vivo servir para outra coisa. E aí, de repente, um Heffling é trazido até o centro dessa arena e ele é preso. Na verdade, ele está sendo usado para atrair o Bulete. O Bulete também é uma criatura que foi presa de alguma forma. Aí, de repente, o Bulete é solto dentro dessa arena. E ele salta, acaba comendo o Heffling, uma cena grotesca. E agora, ele tá ali solto. Aí você fala, tá, mas como é que os caras estão contendo esse bulete né? O que pode ter acontecido é, o pessoal construiu uma arena onde as paredes são bem profundas, ou do lado de fora das paredes, ou até pro lado de dentro, tem um fosso. E esse fosso, por exemplo, tem água. Então, ele consegue cavar pro fundo, mas ele atinge o solo rochoso, ele não consegue cavar muito fundo, não consegue passar por rochas, e se ele fosse pra frente, debaixo da terra, ele iria acabar saindo no fosso de água e morreria afogado, não sabe nadar, sei lá, né? Então eles conseguiram conter o Bulete ali de alguma forma. E aí, com base nisso, as criaturas, os aventureiros, desculpe, têm que lutar contra esse Bulete e sobreviver, e ele vira tipo o chefão da arena. Esse pode ser o início de uma aventura maluca E aí, talvez, quem esteja controlando ou manipulando o Bolete Porque, assim, depois que ele é solto, como é que se prende uma criatura dessa, né? Ela não, não, não tem consciência Como é que se prende isso? Uma, uma besta, uma monstruosidade super forte Talvez, talvez, alguém, algum NPC, tenha encontrado um filhote de um bolete, que é algo extremamente raro. E ele consegue, ele descobriu o que, que ele tem que fazer no filhote para que o filhote talvez produza um som que o bolete ouve e aí o bolete reage de tal forma, e assim, dessa forma, eles conseguem controlar o bolete, fazendo com que ele vá até uma, por exemplo, uma grade, uma prisão ali, aí eles fecham e mantêm o bicho meio que escravizado. Pronto, só aí, já temos um plot pra começar a aventura e saber o que tá acontecendo por trás dessas crias e bolete. por que, que alguém tem um bolete? por que, que eles estão presos nesse, nessa arena, quem é que tá fazendo essa maldade por trás, e por aí vai. Quem são os references que estão sendo usados de alimento, né? Então tá aí. Se você tiver a sua ideia também de aventura e quiser compartilhar ela com base no monstro Bulete, acesse o fórum do RPG Next lá no rpgnext.com.br e procure lá no fórum Ideia de Aventuras com Base em Monstros. Vai lá no B de Bulete, seleciona a Bulete e escreva, deixa sua ideia para que outros possam ler e comentar. O link direto para o fórum está no post desse episódio ou você pode ir navegando pelo site do RPG Next. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext. Próximo monstro é o Bullywug. Na sua ilustração, basicamente ele é um sapinho humanoide. Um sapinho que fica em pé, veste roupinha de couro e possui uma lança nas mãos. Então ele parece assim uma versão índio né, de sapo, um saponoide, um human sapo, sapo humano. <risos> Essa é a ilustração que tem no livro. E vamos para a descrição do monstro aqui do livro, que diz o seguinte sobre o Bullywug. A vida como um Bullywug é desagradável. Brutal e molhada, <risos> esses humanoides anfíbios com cabeça de sapo devem ficar constantemente úmidos habitando florestas chuvosas, brejos e cavernas úmidas, igual um sapo. Sempre famintos e completamente malignos, olha só malignos, não sabia. Bullywugs subjugam oponentes com superioridade numérica quando podem, mas eles fogem de ameaças sérias em busca de presas mais fáceis. Os Bullywugs têm pele verde, cinza ou mosqueada de amarelo que varia entre tons de cinza, verde e marrom, permitindo que eles se mesclem com seus arredores. Eles vestem armaduras rudes, empunham armas simples e podem desferir uma poderosa mordida nos inimigos que se aproximarem demais. Aristocracia corrupta? Eita! Bullywugs consideram-se os governantes por direito dos pântanos. Eles seguem um tipo de etiqueta quando lidam com forasteiros e uns com os outros, sujeitos aos caprichos e desejos de seu líder, um autodenominado senhor do estrume. <risos> os boluugs apresentam-se com títulos de sonoridade grandiosa, fazendo grandes apresentações ao se curvar e bajular ante seus superiores e competem interminavelmente para ganhar as graças de seus superiores. Um boluug tem duas maneiras de avançar entre os de sua espécie. Ele pode tanto matar seus rivais, mas deve tomar cuidado para manter seus atos criminosos em segredo, quanto pode encontrar um tesouro ou item mágico e apresentá-lo como tributo ou sinal de reverência ao seu suzerano. Um Bullywug que assassinar seus rivais sem cautela provavelmente será executado. Por isso, é mais comum para os Bullywugs realizarem assaltos contra caravanas e assentamentos, com o objetivo de adquirir bugigangas preciosas para impressionar seus senhores e cair nas suas graças. Invariavelmente, essas mercadorias finas são reduzidas a entulhos imundos através de abuso e negligência <risos> Quando um presente perde seu brilho, um senhor Bullywug invariavelmente exige que seus súditos tragam mais tesouros em sua homenagem Eles não parecem ser assim, tão inteligentes, né? Mas bem interessante esse comportamento, muito legal Diplomacia rebelde Bullywugs adoram ordenar aqueles que invadem seus territórios mais que tudo. Seus guerreiros tentam capturar os intrusos ao invés de simplesmente matá-los. Nossa, tem um episódio do Caverna do Dragão, do desenho, que acho que tem esses bichinhos sapo lá, capturando a turma. Os cativos são arrastados perante o rei ou rainha, um Bullywug de tamanho excepcionalmente grande e forçados a suplicar por misericórdia. Subornos, tesouros e bajulação podem iludir o governante Bullywug a deixar os captivos partirem, mas não antes de tentar impressionar seus convidados, entre aspas, com a majestade de seus tesouros e reino. Acometidos por um profundo complexo de inferioridade, senhores Bullywug se imaginam como reis e rainhas, mas anseiam desesperadamente pelo medo e respeito dos forasteiros. Legal. <risos> Aliados anfíbios Os Bullywugs falam um idioma que permite que eles se comuniquem por extensas áreas ao coacharem como sapos. Notícias sobre intrusos ou outros eventos no pântano se espalham em minutos através desse sistema de comunicação rude. Conceitos simples do idioma são compreendidos por sapos e rãs. Bullywugs usam essa capacidade para formar fortes elos com sapos gigantes, os quais eles treinam como guardiões e caçadores. Espécimes maiores às vezes são usadas com montaria também. A habilidade dos sapos de engolir criaturas inteiras concede ao bando de caça Bullywug, uma maneira fácil de levar suas presas de volta para suas vilas. Que ótimo, imagina então, né? Ele chegar montado num sapo gigante, usar o sapo gigante para poder engolir suas vítimas e aí leva até a tribo deles. Legal. <risos> Bloco de estatísticas do Bullywug. Ele é um humanoide médio tamanho de uma pessoa normal, do tipo Bullywug mesmo. E o seu alinhamento é neutro e mau. Sua classe de armadura é 15, ele tem uma armadura de peles, né? um gibão de peles e usa escudo. Ah, igual o Bugbear. <risos> Pontos de vida 11, não é tanto assim. Deslocamento 6 e a natação dele é 12, o dobro, ou seja, ele consegue se deslocar nadando duas vezes mais rápido. Muito bom. Sobre os seus atributos, os físicos é um pouquinho acima da média. Então força, destreza e constituição 12, 13. E os mentais, abaixo da média Então inteligência e carisma são 7 né? Meio burrinho ali, não carismático E sabedoria 10, que é normal Ele tem perícias, furtividade mais 3 Sentidos, uma percepção passiva de 10 Que é por causa da sabedoria que não tem bônus nenhum Ele conversa, entende, fala no idioma bulwug Idioma deles, que legal E o nível de desafio é 1 um quarto, 50 de XP na parte de características de habilidades especiais Ele é anfíbio Ele tem camuflagem pantanosa Tem falar com sapos e rãs E o salto parado Olha só, é a mesma habilidade do Bullet. Então vamos lá, anfíbio. o Bullywug pode respirar ar e água, faz todo sentido. Camuflagem pantanosa, o Bullywug tem vantagem em testes de destreza-furtividade feitos para se esconder em terreno pantanoso, faz todo sentido, né? Ele se agacha ali e fica só com o de fora, de sapo dele. Falar com sapos e rãs, o Bullywug pode comunicar conceitos simples para sapos e rãs enquanto ele fala Bullywug, legal. E salto parado. O salto em distância do Bullywug é de até 6 metros e seu salto em altura é de até 3 metros. Pô, bem alto, né? Com ou sem uma corrida inicial. E as ações? Ele tem ataques múltiplos. O Bullywug realiza dois ataques. Um com sua mordida e um com a sua lança. Então ele tem esses dois ataques descritos aqui, ó. Mordida. Um ataque corpo a corpo com arma mais 3 para atingir. Um alvo. Se acertar, causa 3 de dano. um d 4 mais 1. Um é um dano de Contusão, ele esmaga ali com a boca dele, não tem dentes. <risos> e a lança é um ataque corpo a corpo ou à distância, então ele pode também arremessar essa lança. Mais três para atingir, se for ali corpo a corpo ou à distância, tanto faz. Só que a distância é no máximo 6 metros para rolar com vantagem, e acima de 6 a 18 metros ele faz o ataque com desvantagem, apenas um alvo. Se acertar, ele causa 4 de dano perfurante... Independente se for ataque corpo a corpo ou a distância... E se ele resolver usar a lança segurando nas duas mãos... O dano é um pouquinho maior... É 1d8 mais 1, dá 5 de dano médio... Mas aí só ataque corpo a corpo... que faz todo sentido, ele não vai ter nada nas mãos, né? Então ele vai usar a lança com as duas mãos... Com certeza é mais vantajoso... Então, tá aí... Monstrinho bem simplesinho, mas com um background bem interessante, hein? Vamos ver como é que vai ficar a ideia de aventura... Ideia de aventura: Imaginem que um reino foi atacado, e aí um reino de humanos, e aí esse reino de humanos teve que abandonar o castelo e fugir. E aí eles fugiram a cavalo, né? Os seus nobres e tal, e tiveram que passar por um pântano. Nessa travessia não aconteceu nada, no entanto, a princesa, fugindo a cavalo, deixou cair a sua tiara preciosa ou mágica no meio do pântano e ela só percebeu depois que eles fugiram e atravessaram. E aí ela se encontra ainda com pouco de poder e dinheiro, encontra um grupo de aventureiros que está ali apertado de grana, que precisa de um, um trabalhozinho para poder conseguir alguns favores, comida, uma estalagem para poder dormir, enfim. E ela fala: olha, eu, se vocês recuperarem a minha tiara lá no pântano de alguma forma, eu recompenso vocês. Só que não sei como é que tá. Eu só vou pagar a hora que vocês me trouxeram a tiara. Beleza. E aí, os aventureiros pangarés, inclusive até pode ter mais de um grupo, partem pro pântano pra poder buscar esse item precioso aí, da tá? realeza. E aí, claro, que no meio do caminho eles não vão encontrar mais, porque os Bullywooks já pegaram essa peça brilhante, porque... <risos> um dos sapinhos aí queria virar rei. E aí, quando os aventureiros estão ali no pântano, eles são atacados pelos Bullywugs, são levados até a tribo para poder, enfim, ser extorquidos. E aí, de repente, o chefe nada mais é um Bullywug normal. Não é aqueles Bullywugs gigantão, gordão, que tá na descrição, porque ele acabou de virar rei. Ele tá lá com a tiara na cabeça dele. <risos> E aí começa aquela negociação Porque acho que as criaturas em maior número São capazes de eliminar completamente os aventureiros Que, mesmo matando alguns dos Bullyhugs Não seriam páreos para uma tribo inteira E aí se inicia a discussão Se inicia uma negociação E aí é com você o que será que os aventureiros vão ter que fazer diante desses Bullywugs? Será que uma, um outro grupo de aventureiros que também está em busca desse tesouro vai chegar e vai causar confusão? Vai tentar roubar e vai gerar um combate? Ou será que os aventureiros terão que conversar com os Bullywugs numa tentativa de subordinar eles para que eles possam sair de lá com aquela única coroa em específico? Será que o reino, a princesa, não são, às vezes, pessoas que fizeram muito mal a população deles e... É, tem alguma forma de ludibriar os Bullywugs dando outros tesouros ou falar assim, olha, se você me devolver isso aí, eu sei onde você pode conseguir mais. <risos> e os aventureiros ficam do lado dos Bullywugs e aí eles... Tem que dar um jeito de atrair a realeza, os nobres para o pântano, para os assaltarem eles, enfim. É uma conspiração completa aí para você pensar na sua aventura. Essa foi a ideia que eu tive aqui no brainstorming de hoje. Se você tiver uma ideia legal também que queira compartilhar, entre no fórum onde tem lá ideias e aventuras baseadas em monstros. Link no post do episódio. Escreva, registre a sua ideia para que todos possam ler. terceiro e último monstro do cast de hoje é o Cambion, ou Cambion que parece um Tiflin super evoluído. Né? Um humanoide com aparências demoníacas, rabo, chifrinho na cabeça, pele vermelha e um par de asas de demônio nas costas. A ilustração é bem bonita, porque também essa criatura aqui está vestindo uma armadura, tem um cajado na mão, uma espada do outro lado, bem legal. E vamos para a descrição do livro. Um cambion, o cambion, é o descendente de um corruptor, geralmente um sucubo ou íncubo. E de um humanoide, que geralmente é um humano. Ah, uma mistura, olha só que legal. Os cambions herdam aspectos de ambos os pais, mas seus chifres, asas de couro e caudas grossas são características de seu parentesco extraplanar. É como eu disse, bem parecido com um chifre. Nascido para ser mal. Os tornam-se adultos desumanos cuja crueldade e perversão horroriza até o mais devotado pai mortal. Mesmo na juventude, um câmbio identifica seu lugar de direito como um soberano entre os mortais. Ele pode orquestrar ataques a cidades e vilas reunindo bandos de humanoides e diabos menores para servi-lo. Puxa vida, fazer o quê? Peões dos Poderosos um Cambion obrigado a servir seu pai demoníaco o faz por admiração ou por temor, mas também com a expectativa de que um dia irá ascender a um lugar de destaque. Os Cambions que cresceram nos Nove Infernos servem como soldados, emissários e servos pessoais para diabos maiores. No abismo, um Cambion possui apenas autoridade que ele conseguiu reunir por puro poder e força de vontade. Legal. Prole de Grazit Acho que é assim que fala, G-R-A-Z-Z-T. O Senhor Demônio, Grazit, adora procriar com humanoides que fizeram pactos com demônios e ele é pai de muitos Kembels que ajudaram-no a semear o caos em todo o multiverso. Esses Kembels são caracterizados por uma pele negra, como carvão, cascos fendidos, mãos com seis dedos e uma beleza sobrenatural. Ou seja, tem um outro tipo de Cambion aqui, né, uma aparência física diferente, a estatística vai ser a mesma coisa, que diz que por aquela aparência, porque seus pais, porque parte dele é humano, né? ou seja, ou o pai ou a mãe, fez pacto com demônios. Legal, curti, deixa mais dark ainda a criatura, o monstro. No livro também tem aqui um pedacinho de papel, como se alguém tivesse deixado uma nota escrita, que diz o seguinte Eles rastejam de suas mães, ventres que espalham a corrupção através do multiverso O que é não amar? Quem deixou esse recado se chama Baba Yaga Sei lá quem é <risos> Vamos então para o bloco de estatísticas do monstro Cambion. Ele é um corruptor médio, corruptor é o Fiend, e alinhamento é qualquer tendência maligna. Então pode ser caótico maligno, leal maligno ou neutro e maligno. Ele tem uma classe de armadura de 19, bem alta, que está vestindo uma scale meio, uma bruneia, que é uma malha com escamas, né? parece aquela armadura que parece escamas de peixe pontos de vida 82, bastante, deslocamento 9 metros, anda igual a um ser humano normal, só que ele voa 18 metros, uma boa velocidade, o dobro, né? Sobre os seus atributos, ele tem força, destreza, constituição, bem acima da média. Então força 18, destreza 18, constituição 16, carisma também, né? 16, caramba, inteligência 14, acima da média, não bem acima, mas acima da média, e sabedoria 12, então todos os atributos acima da média. Em testes de resistência, ele vai ter mais 7 para testes de resistência de força, mais 6 para constituição mais 5 para inteligência e mais 6 para carisma. Então ele tem uma chance de resistir muito maior a magias e efeitos para essas habilidades. Em perícias ele tem enganação mais 6, furtividade mais 7, intimidação mais 6, percepção mais 4. Então perceba que toda essa manipulação social, ó. Enganar, ser furtivo, intimidar, perceber as coisas, que ajuda ele a ficar esperto também, né? Todos os bônus altos aí. Legal. Ele tem, claro, resistência a dano. Se você acha que é só fogo, tá enganado. Elétrico também. Frio. Resistência, lembrando, é metade do dano, né? Veneno. Contusão. Cortante e perfurante de armas que não são mágicas. Então, às vezes, a arma tem que ser mágica para poder passar por essa resistência que ele tem. E sobre os seus sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros, que é a visão no escuro padrão, e percepção passiva de 14, legal. E idiomas. Ele, além de comum, sabe se comunicar em Abissal e Infernal. Legal. E o seu nível de desafio é 5. Alto pra caramba, pra aventureiros, claro, de níveis iniciais, né, numa aventura, concedendo 1.800 pontos de experiência. Sobre características especiais, ele tem a benção infernal e a conjuração inata. Benção infernal é a CEA, a classe armadura, né, a defesa do Cambion inclui bônus de carisma que já tá incluso. Ah, por isso que é 19, além da armadura, tem o bônus de carisma. Aí você se pergunta, por que, que o bônus de carisma de uma criatura aumenta a sua defesa? Como é que o carisma defende ele de um ataque? Né? Você pode é, considerar que a habilidade carisma é uma percepção social. Ele entende bem as pessoas Carisma não é só aparência É ter essa questão de compreender bastante O comportamento das criaturas, dos seres E quando você entende bastante Você pode prever algumas ações e reações E por causa dessa previsão Você pode antecipar às vezes um ataque um pouquinho Por isso que o bônus de carisma Ele pode ser utilizado na armadura aqui Essa seria a justificativa que eu estou dando pro bônus de carisma e para defesa e para armadura, tá bom? Se você tiver alguma outra sugestão, alguma outra explicação, deixa aí no post, deixa nos comentários. E a outra habilidade é conjuração inata. A habilidade de conjuração de um Cambion é carisma e a CD de resistência da magia é 14 Um bom número aí E ele pode conjurar inatamente As seguintes magias Sem necessidade de componentes materiais Ou seja, ele faz aquilo como se fosse Algo extremamente natural para ele Quase como se fosse o feiticeiro Só que o feiticeiro ainda precisa dos componentes materiais então ele pode fazer algumas magias, tem duas linhas. A primeira linha é as magias que ele pode fazer três vezes por dia cada uma e a outra que ele pode fazer uma vez por dia. Então, quais são as que ele pode fazer três vezes por dia cada uma? É o alterar-se, que é mudar ele mesmo, ele pode mudar a forma dele, a aparência dele. Comando, pode comandar alguém e detectar magia. Ótimo. E a que ele pode fazer apenas uma vez por dia e apenas nele ele pode fazer magia é a viagem planar. Legal. boa bem massa. Isso dá muita mobilidade para ele e as magias que alteram e comandam, né? Faz com que ele consiga manipular facilmente outras pessoas. Show! E sobre as ações, ele tem ataques múltiplos, ou seja, ele pode realizar dois ataques corpo a corpo, ou usar o seu raio de fogo que é um outro ataque, duas vezes. Então vamos lá, antes de eu falar do Raio de Fogo, ele tem um ataque com lança, que é um ataque corpo a corpo, por isso que ele tem uma lança na ilustração ali, mais 7 para atingir, um alvo apenas, ou ele pode arremessar essa lance numa distância de até 6 metros, ou no máximo 18 metros com desvantagem, um alvo apenas. Se acertar, 7 de dano perfurante, ou 8 de dano perfurante se ele for usado com as duas mãos, né, para poder ser realizado um ataque corpo a corpo. E mais três, ou seja, um D6 de dano de fogo. Então essa lança ela é quente, o suficiente para queimar mais esses três pontos. E o raio de fogo que ele tem é um ataque à distância, com magia, mais 7 para atingir, a distância de 36 metros, uma boa distância, um alvo apenas se acertar 3 D6, dá 10 de dano médio, de dano de fogo. Ele solta um raio. Agora, de onde sai esse raio? Imagino eu que possa ser do olho, pode ser da ponta do dedo, da lança não, né? Porque se ele perde a lança, ele não poderia mais fazer o raio de fogo. Eu acho que pode ser tanto do dedo, se você achar legal ele soltar pelos olhos, também ficaria interessante. <risos> e por fim, ele tem uma ação chamada charme demoníaco, né? Porque como ele é uma cria de um sucubo ou um íncubo, né? acho que tem a ver isso aqui, ó. O charme demoníaco é um humanoide que o Cambion possa ver, até 9 metros de distância dele. Deve ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 14, ou ficará magicamente enfeitiçado por um dia. Uau! Enfeitiçado é tipo... O seu alvo, o alvo do Campbell, ele fica ali ele sente que aquela presença do Campbell é uma presença amiga. Uma presença, pode ser amorosa, pode ser, não importa. Mas é aquela coisa assim, nossa, eu gosto de você, de alguma forma. O alvo enfeitiçado obedece aos comandos falados pelo Campbell. Se o alvo sofrer qualquer ferimento do Campbell ou de outra criatura ou se receber um comando suicida do Campbell, o alvo pode repetir o teste de resistência, terminando o efeito se obtiver sucesso. Lembrando, olha só, ele pode repetir o teste, ou seja, se ele falhar de novo nesse teste, a coisa continua. Se o teste de resistência do alvo for bem sucedido, ou se o efeito terminar nele, a criatura fica imune ao charme demoníaco do Campbell pelas próximas 24 horas. Eita! Mas até lá, já pode ter acontecido alguma merda, certo? <risos> tá aí o Cambion. Então agora vamos para a ideia de aventuras. Ideia de aventura. Imagina um reino pequeno, onde tem o rei e a rainha, e talvez o rei tenha perdido a sua rainha, e ele não consegue mais ter filhos, os filhos homens que ele tinha morreram lutando e por algum motivo as filhas que ele teve nunca foram, sei lá, atrativas ou como o reino dele é pequeno, nunca ele conseguiu apresentar a filha dele para algum príncipe de outro reinado e fazer esse casamento dar certo. E aí ele tá ali, ou oh, as filhas têm doença, não importa. E ele tá numa situação onde ele não sabe o que fazer, ele gostava muito da rainha, da mulher dele, então meio que desesperado e por ser um, um reino pequeno, ele anseia por ter uma filha muito, muito bonita para que ele possa fazê-la casar com um príncipe de um outro reino muito mais rico do que o dele. E aí, nessa tentativa De querer isso Ele acaba pedindo Fazendo um pacto com o um demônio E esse demônio concede a ele Uma filha Essa filha é um Campbell Só que quando essa filha chega até ele Ela chega com a pele negra é, Como carvão, cascos Enfim, feia assim Mas naquele mesmo instante A criança se transforma Num bebê normal e passa a viver e crescer com aquele rei... Até o rei começar a ficar mais velho... E a menina cresce... E claro, ela é uma camel, né e, e ela mantém aquela aparência extremamente bela... Satisfazendo o desejo do pai... De que ele poderia casá-la com algum príncipe... Alguma coisa... E aí o que acontece? O rei, já velho... Resolve pegar essa sua filha... E apresentar para os príncipes dos reinos ao redor... Só que algo começa a acontecer de estranho... A moça extremamente bela se envolve com os príncipes e os príncipes começam a se matar eles acabam morrendo e aí um desses reis desses reinos que tem os príncipes que perdeu um dos filhos começa a achar alguma coisa meio estranha demais e contrata os aventureiros para poder investigar o que está acontecendo. E aí inicia a aventura. Os aventureiros, talvez, logo após a morte de um dos filhos do rei, porque o rei talvez já tivesse ouvido histórias de outros filhos que morreram de outros reinos, para assim, olha, é o seguinte, uh, geralmente eu envio minha comitiva de guardas reais para acompanhar a princesa, que é a filha do rei lá que pediu, né, acompanharem ela de volta pro reino dela. Dessa vez eu quero que vocês vão juntos e eu quero que vocês é, investiguem o que que tá acontecendo, vejam se tá acontecendo alguma coisa estranha lá no reino lá, por que que os príncipes estão morrendo. E esse contato com essa moça, que eles não sabem o que que é ainda... Como ela é extremamente inteligente, o Cambion, né? O monstro. Ele já saca que, opa, vão me pegar aqui no meu esquema aqui, né? E aí imagino eu, que é o Cambion, em formato de princesa super bela. Vai tentar ludibriar, talvez... Um dos aventureiros ou aventureiras para poder, sei lá, passar uma noite numa tentativa também de matar e assassinar, eliminando eles um a um, porque é muito mais fácil do que enfrentar todo mundo junto, né? E aí pode dar errado esse plano, ou realmente pode que se der certo o jogador perdeu seu personagem, né? Mas pode dar errado, e aí ela pode apresentar sua forma real, porque para ela poder voar ela vai ter que se destransformar, né? De princesa para Campbell, sai voando, foge, enfim. E aí os aventureiros têm o quem buscar Quem ir atrás aí Ela pode ter ido para um local Onde ela está formando um pequeno exército Para poder invadir o reino pequeno do rei Tomar para ela E aí pronto, começou a aventura Certo? Curtiu? Bom, foi isso que saiu aqui no improviso <risos> Se você tiver uma ideia, não esqueça Acesse o fórum do RPG Next Link no post Escreva lá a sua ideia Compartilhe <risos> E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E, versão Livro dos Monstros. Espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para mim no e-mail rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio para que eu possa ter material e fazer um episódio extra de respostas. Não esqueça de compartilhar esse episódio Com todo mundo que você acha que vai gostar E com seus inimigos que não irão gostar Porque pelo menos ajuda no projeto E você atormenta eles Brincadeira, eu tô falando assim por causa do último monstro Que era um demônio <risos> Obrigado a Gleico Vieira Pereira O editor desse episódio E lembrando que se você ainda não conhece nossos outros podcasts Como Episódios de Aventuras RPG O Tarrasque na Bota Bate-Papo, A Forja Ou até podcasts de outros sistemas como GURPS Acesse rpgnext.com.br. Tem tudo lá para você ouvir. Ou pesquisa aí RPGnext no seu agregador de podcast. E é isso. E não perca o próximo episódio onde eu irei apresentar para você o Verme da Carniça, o Centauro e Quimera ou Quimera ou a Quimera. Não sei. Vamos descobrir no próximo episódio. Valeu. Abraço e até.